0: У России случился первый дефолт по внешнему долгу. Так что сегодня поговорим о дефолте. О том, что это такое, почему этот дефолт не последний и как это влияет или не влияет на ситуацию в российской экономике. Слово «дефолт» звучит страшно. Отчасти потому, что это не просто экономическое явление, не просто отказ должника нести обязательства, но целый период российской истории. Дефолт 98-го. И вообще говоря, в некоторой обычной ситуации это действительно очень-очень плохо но не в нашей сегодняшней. И сегодня я вам расскажу, что такое дефолт, как так случилось, что у России есть деньги, но заплатить по своим долгам она не может, почему это совсем не меняет ситуацию, и почему дефолт всегда дефолт, неважно по каким причинам он случился, но и главное, почему это не очень-то сейчас на что-либо повлияет. Главная мысль тем временем в другом. Все страшное, что могло случиться с российской экономикой, уже случилось. Она гибнет на фронтах украинской войны. И мы давно находимся по другую сторону хорошего и плохого в экономике. Нынешние страшные заголовки – это просто фиксация того положения дел, которые есть фактически еще с начала марта. Первое, что нужно помнить – любые экономические новости до и после 24 февраля – 2022 года для России могут звучать одинаково, но в корне отличаться по содержанию. Ну, просто потому, что после 24 февраля любые новости можно предсказать сильно заранее. первые же недели войны под санкции США и Евросоюза попало небывалое количество физических и юридических лиц, банков и государственных структур. Любое сотрудничество с ними стало либо формально невозможно, либо затруднено до такой степени, что невозможно фактически. Это объясняет нам, почему случился дефолт. Государство выплачивают свои долги не отправкой конверта с проводницей в поезде. Они это делают через финансовых посредников. В случае выплаты процентов по распискам с погашением в шестом и 1936 годах, которые сейчас вот дефолтнулись, таким и посредником был европейский депозитарий Евроклир. Россия выплатила ему деньги, а он должен был распределить их между держателями российских долгов. Но проблема заключается в том, что из-за масштаба введенных санкций у Евроклира нет возможности точно установить, не находятся ли те, кому он должен перевести деньги под санкциями. Не аффилированы ли они с такими лицами и не действуют ли в их интересах. Существует очень большой риск, что европейская компания с американскими собственниками осуществит транзакции э, со своего счета на счета тех, кому нельзя давать никаких денег и от кого нельзя принимать никакие деньги, с кем нельзя вступать ни в какие отношения. Именно поэтому Евроклир однозначно и сразу с самого начала сказал, они не будут проводить платежи по российскому госдолгу. Дальше произошло то же самое, что происходит с обычным человеком, когда он вовремя не заплатил проценты по кредитной карте в рамках льготного периода. Кредиторы теперь требуют погашения уже не процентов, а всего долга, причем немедленно. Так кредитные обязательства России становятся мусорными и перестают стоить каких-либо денег. Скоро кредиторы пойдут в суды и заберут российское имущество за рубежом в счет оплаты долгов. Такое развитие событий было совершенно очевидно с самого начала войны. Финансовые посредники не будут работать с обложенной санкциями России. Россия не сможет обслуживать свой внешний долг, а значит точно случится дефолт. Собственно, это и произошло. Статус «Дефолт неизбежен» рейтинговые агентства присвоили России еще в начале марта. В мирное время это была бы ужасная новость, потому что держателям российских долгов совершенно без разницы, по какой причине не получены платежи по российским облигациям. Это головная боль заемщика сделать так, чтобы деньги пришли вовремя. С точки зрения держателей российских обязательств, они стали дефолтными. Они теперь ничего не стоят. Еще 23 февраля такое положение дело означало бы, что Россия больше не может брать в долг хоть что-то на внешнем рынке. Что любые активы, банковские счета, доли в компаниях, имущество, ценные бумаги, вплоть до труб в газопроводах и их содержимого, оказываются под угрозой ареста. Что начинает раскручиваться спираль аварийных распродаж всех российских и связанных с Россией активов. Что вследствие государственного дефолта мусорными активами становятся акции и облигации российских компаний что теперь для российского бизнеса очень надолго закрыто привлечение инвестиций, что любые мечты о новых биржевых размещениях можно с почетом хранить, а вместе с ними хранить и надежду на рождение высокотехнологичного бизнеса, вся модель которого выстроена на, значит, для выхода на биржу. Причем, что особенно плохо по сравнению с обычным дефолтом, дефолтом ввиду отсутствия средств на погашение долга. И этот дефолт, который произошел из-за того, что средства не могут перевести, не будет иметь ни конца, ни края. Россия не сможет обслуживать свой внешний долг, пока находится под такими жесткими санкциями, пока никто не желает иметь дело с ее деньгами. Так мы сказали бы 23 февраля. Но после 24 февраля все то страшное, что нес с собой дефолт, уже случилось. Никакой инвестор не положит в свой портфель российские облигации. Российские компании могут на долгие годы забыть об иностранных инвестициях, о рыночных размещениях, без всяких дефолтов. Более того, западные компании аж бегом уходят с российского рынка, избавляются от долей в российском бизнесе, бросают производственные, логистические торговые мощности. Россия уже украла иностранного имущества, начиная с самолетов, на десятки миллиардов долларов. И собственники этого имущества, конечно же, придут за своими деньгами, отберут российское имущество за рубежом. Как бы это объяснить на примере? Вот ВИЧ, например. Очень неприятное и очень опасное заболевание, которое может без должной терапии, развиться в СПИД и убить вас через какое-то количество лет. Но если у вас уже четвертая стадия рака с метастазами, инсульт и отказ печени разом, то о ВИЧ вы можете особо не переживать. Точно так же и с нынешним дефолтом. Точно так же с невозможностью России обслуживать свой внешний долг. В отрыве от контекста это ужасно. А в контексте это значит, что мертвому пожар не страшен. Из-за развязанной Путиным войны российская экономика стала настолько токсичной, Настолько опасно приближаться ко всему, что маркировано российской юрисдикцией, что западные инвесторы не просто не готовы покупать ничего российского. Они готовы понести большие издержки, бросить бизнесы, выстраиваемые десятилетиями, только бы э, держаться подальше от нас. Для россиян дефолт это слово, плотно ассоциирующееся с событием 98 -го года. Дефолт – это атрибут тех самых лихих 90-х, где был Ельцин, премьер-министр Кириенко по прозвищу «Киндер-сюрприз», огромный внешний долг, низкие цены на нефть и прочие неурядицы. За долгие годы путинского правления была выстроена четкая разделительная линия. Все, что там – это темные времена экономического хаоса и перманентного кризиса. Все, что здесь – светлые времена стабильности и роста. Но вообще-то из того кризиса Россия вышла довольно быстро. Уже на следующий год экономика перешла к росту, ее восстановление нужно было просто не мешать. Гильсон тогда уволил Кириенко и назначил премьер-министром Примакова, но с таким же успехом он мог назначить табуретку. Так работает свободная экономика, которую не пытаются зарегулировать миллионы бессмысленных чиновников, и на которых государство не наложило лапу своих прожорливых монополий. Все, что случилось тогда, в 98 году, мы многократно переживали уже при Путине. Курс рубля обваливался едва не вдвое, с периодичностью раз в несколько лет. Росли цены, банкротились банки, а что хуже всего, экономика постепенно стагнировала, утягивая за собой вниз уровень жизни граждан. Теперь вот подкрался дефолт, который на фоне всего происходящего события сейчас малозначительный. Настолько малозначительный, что долго даже не было понятно, кто же о нем объявит. Обычно дефолт объявляют рейтинговые агентства, Moody's, S&P или Fitch. Но они уже ушли из нашей страны и отозвали все свои рейтинги. То есть, по идее, снизить рейтинг России до дефолтного они не могут... Потому что у России вообще больше нет никакого рейтинга. Но в итоге агентство Moody's все-таки исполнило эту функцию и официально констатировало дефолт России. Это случилось 27 июня в понедельник. Впервые со времен Ленина наша страна официально допустила дефолт по внешнему долгу, то есть не заплатила по своим обязательствам, долгам. Конечно, российские официальные лица продолжают утверждать, что на самом деле это никакого вовсе не дефолт, но на самом деле это уже не имеет никакого значения. Даже после дефолта 98 -го года Россия осталась полноправным членом мирового сообщества. И наоборот, задолго до дефолта 22-го Россия превратилась в изгоя по причинам отнюдь не экономическим. Мировые корпорации, с радостью строившие заводы в нашей стране, теперь с ужасом отсюда бегут, за бесценок распродавая свои бизнесы. Дефолт — это страшное слово из 90-х. Для сегодняшней России, однако, это меньше из проблем. Из ямы дефолта можно вылезти, что многократно доказано на практике. А вот из той ямы — куда Владимир Путин затянул Россию 24 февраля, вылезти будет очень сложно. Даже после прекращения войны, даже после ухода Путина пройдет еще очень много лет, если не десятилетий, прежде чем Россия восстановит хоть какую-то репутацию. И причина вовсе не в дефолте. Сложно, конечно, не заметить глубокий символизм происходящего. Путин пришел к власти всего-то через год после того самого дефолта 1998 -го года. Более того, на первую серьезную должность директора ФСБ его по поручению Ельцина назначил премьер-министр Кириенко. Тот самый Кириенко, который сегодня первый зам главы администрации президента Путина. От дефолта до дефолта так можно будет озаглавить путинскую биографию. Имея в виду под вторым дефолтом даже не конкретный эпизод с невыплатой по государственным облигациям сегодняшней, а полное банкротство России в экономическом, политическом, моральном и каком угодно смысле. Вернемся к тому, о чем мы говорим с февраля. Бессмысленно описывать проблемы российской экономики в терминах мирного времени. Россия не входит в экономический кризис. Россия пожинает экономические плоды агрессивной войны. Развитые страны с совокупным ВВП более 50% от мирового, абсолютное большинство крупнейших внешнеторговых партнеров страны отказываются от сотрудничества с нами и налагают ограничения. В Россию больше нельзя ввозить огромный перечень товаров, из-за чего встают заводы, а люди в обозримой перспективе начнут массово терять работу. Теперь любая сделка с российским участием будет как пираньи привлекать все проверяющие регулирующие правоохранительные органы мира. Помните, сколько было разговоров: что, мол, Китай нам поможет, что уже вот-вот платежная система Union Pay заменит нам мастер-карты и визу? И сразу же все эксперты в один голос заявили, что этого не будет, ни одна серьезная китайская компания не пойдет на нарушение санкций, не станет навлекать на себя гнев американских и европейских регуляторов. И так и случилось. Наш кризис развивается ровно по тому таймингу, который озвучили эксперты в самом начале без относительно внешних событий. Спустя три месяца окончательно уходят те компании, которые приостановили работу. К концу лета тем предприятиям, которые не могут работать без иностранных комплектующих, придется увольнять людей. А что случится со сферой услуг, очень точно описал владелец московского Крокуса. Торговые центры без якорных арендаторов превратятся в склады. Кинотеатры без, без западного кино в пустые коробки. Пока ситуацию спасает лишь переизбыток валюты от нефтегазового экспорта в Европу. Но уже принят план по эмбарго на нефть до конца года. И точно так же, как предсказывали эксперты, вопрос газа будет решен за ближайшие годы. Российская экономика умирает не на биржах и не в офисах финансовых посредников. Российская экономика умирает в торговом центре Карабинчуга, когда в очередной раз становится понятно, единственный способ остановить Путина – это его разорить. Все прочее, любые новости, которые 4 месяца назад были бы ужасающими, сейчас просто не способны ухудшить ситуацию. Да, Россия больше не может платить по долгам, потому что никто не хочет иметь дело с ее деньгами. Это стало понятно не в конце июня, а в начале марта. Точно так же новостью не станут заголовки о закрытии предприятий и торговых центров, которые очень скоро придут. О быстром росте безработицы, об ускорении инфляции, падении доходов на фоне санкций и ограничении конкуренции. Этого пока не случилось, но это все точно будет. Мы об этом тоже поговорим. До завтра.